0: są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Proponuję, żebyśmy cofnęli się w czasie dosyć mocno, bo do 1909 roku wtedy w Sopocie miało miejsce wielkie otwarcie Opery Leśnej. Operę Leśną znają chyba wszyscy, którzy kiedykolwiek pojawili się w Sopocie lub też miłośnicy różnego rodzaju festiwali, ale tym razem będę miała wielką przyjemność zaprosić Was na festiwal, jaki Takiego jeszcze nie było. Ten festiwal nazywa się Baltic Opera Festival, zaczyna się 14 lipca, kończy się 17 lipca tego roku. Jest on skierowany zarówno do miłośników muzyki poważnej, muzyki operowej, ale także do wszystkich miłośników po prostu dobrej muzyki, a także niesamowitych muzycznych widowisk. Co dokładnie czeka na wszystkich gości, którzy w Baltic Opera Festival wezmą udział? O tym opowie już dyrektor artystyczny, pan Tomasz Konieczny. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Witam, witam panią i witam państwa.
0: Chciałabym zacząć może od odrobiny historii. Są wakacje, więc trochę od szkolnych ławek wszyscy odpoczywają, natomiast to jest piękny kawałek historii związanej właśnie z Sopotem, ale także z taką tradycją operową.
1: Oczywiście Sopot był przed drugą wojną światową nie był polskim miastem, tylko był niemieckim kurortem i musimy to gdzieś mieć z tyłu głowy i też przejść ponad tymi historycznymi wydarzeniami czy okolicznościami, które wtedy miały miejsce. Minęło w tej chwili 80 lat od, od momentu, w którym Sopot stał się polskim miastem polskim kurortem i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, żeby te demony przeszłości gdzieś przegonić i docenić też jednocześnie to, co było dobrego w pomyśle ożywienia tego lasu, tej Doliny Leśnej w Sopocie dla potrzeb spektakli operowych. Trzeba też mieć świadomość, że spektakle operowe wówczas, na początku XX wieku, pełniły taką rolę, trudno powiedzieć, imprezy masowej, ale takie imprezy, które dzisiaj są zastępowane przez jakieś koncerty, muzyki pop, czy różne eventy. Mamy dzisiaj dużo większą różnorodność tych wydarzeń, natomiast wtedy opera rzeczywiście była takim wydarzeniem, taką taką sztuką, która pozwalała dużej ilości ludzi doznać pewnych przeżyć artystycznych, wspólnie przeżywać jakąś jakość artystyczną i obcować ze sztuką. Także rzeczywiście wizjonerzy zajęli się tworzeniem tego miejsca, wymyśleniem tego miejsca, wyszukaniem tego miejsca. Pierwszy intendant, pan szefer, chodził tutaj po lasach sopockich i sprawdzał, żeby skrzypek, sprawdzał na skrzypcach, gdzie ta akustyka jest najlepsza, wybrał to miejsce właśnie. Ja jestem tutaj w tej chwili właśnie pod operą leśną, siedzę piętro niżej, podziwiam cały czas te la tę przestrzeń i tę atmosferę, która tutaj panuje.
0: Wydaje mi się, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że opera rzadko kojarzy nam się z takim widowiskiem, czy wydarzeniem kulturalnym, które jest organizowane w plenerze. Raczej opery oglądamy w budynkach oper, co też ma dodatkowy walor, bo one często są zdobne, monumentalne, historyczne. Natomiast tutaj przenosimy się do lasu, w którym tak jak pan mówił, akustyka została zbadana, miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Co więcej, taką tradycję opera leśna już ma
1: u nas w kraju rzeczywiście jest tych wydarzeń plenerowych, stricte operowych, dość niewiele. Natomiast już w takim kraju jak Austria, tych festiwali jest kilkadziesiąt festiwali letnich, które odbywają się w dużej mierze pod gołym niebem. Zresztą w niemieckojęzycznym świecie od bardzo, bardzo dawna stosowano ten chwyt, ten pomysł był stosowany w wielu miejscach. Wspomnę chociażby Operę Leśną Waldbühne w Berlinie, która jest takim analogicznym miejscem do Opery Leśnej, natomiast kompletnie nie jest miejscem tak atrakcyjnym jak nasza Opera Leśna. Nasza Opera Leśna jest miejscem dużo bardziej atrakcyjnym, przed II wojną światową ten obiekt był szeroko znany, szerokiej publiczności europejskiej, nawet światowej. Przyjeżdżali tutaj ludzie z różnych krajów, z Francji, ze Skandynawii, z Niemiec oczywiście, z Austrii także, po to, żeby zobaczyć właśnie spektakle w Operze Leśnej, spektakle operowe. Ja myślę, że w zasadzie nie jest tak, że opera koniecznie wymaga przestrzeni zamkniętej pudełka sceny, zamkniętej przestrzeni. Dyrygenci, wielcy dyrygenci, którzy tutaj przed II wojną światową dyrygowali w Sopocie, podchodzili do tego najpierw z dystansem, potem po przeżyciu właśnie tego spektaklu, koncertu byli pod ogromnym wrażeniem, znaczy mówili, że przeżycie takiego Parsifala, czy Lohengrina czy Denhoizera tutaj w Operze Leśnej nie jest porównywalne z żadnym przeżyciem, z jakim mieli do czynienia w normalnym pudełkowym teatrze operowym. Także to nie jest do końca prawda, rzeczywiście stworzono tutaj takie warunki, które są odpowiednie dla opery, oczywiście to się potem po drugiej wojnie światowej zmieniło, z tego co wiem armia rosyjska rozkradła bardzo dużo sprzętu, który był w Operze leśnej zdeponowany. Rzeczywiście w Bayreuth Północy, tak zwane Copot TFS Szpile przed II wojną światową, niestety jeszcze podczas II wojny światowej dysponowały świetnym sprzętem, świetnym oporządzeniem, świetną technologią do tego stopnia, że była żywa kurtyna na przykład na, na scenie opery leśnej. Były wszelkiego rodzaju zapadnie teatralne szyny, po których dekoracje jeździły. To naprawdę były monumentalne widowiska. No niestety dużo tego sprzętu zostało właśnie, tak mówię, rozkradzione w w momencie wyzwolenia. Natomiast to, co się zachowało jest wspaniałe, ponieważ zachował się kapitalny kanał orkiestrowy, który był rzeczywiście wybudowany przed Drugą Wojną Światową na 150 muzyków. Ten kanał orkiestrowy w zasadzie nie uległ zmianie jako taki, jako wnętrze tego kanału orkiestrowego, jest wyściełany drewnem. Specjalnie zbadana jest konstrukcja tego kanału orkiestrowego tak, żeby ta orkiestra, duża orkiestra symfoniczna świetnie brzmiała. I my właśnie wracamy do tej tradycji. Odsłaniamy deski w operze leśnej, odsłaniamy ten kanał orkiestrowy. Orkiestra będzie siedziała w kanale, śpiewacy będą uczestniczyli w akcjach scenicznych, na scenie, tak jak to normalnie w teatrze się dzieje. To, co jest walorem takiego miejsca plenerowego w operze, to jest właśnie pewna naturalna scenografia, która tutaj jest. Kapitalnie adaptując tę naturalną scenografię lasu i wzgórz, państwo Borys Kudliczka i Natalia Kitamikado, którzy tworzą scenografię do naszego spektaklu Latającego Holendra, podkreślają jakby walory tego miejsca. Pokazujemy ten las, my pokazujemy ten las, pokazujemy ten obiekt, pokazujemy te przestrzeń.
0: Wspomniał już pan o latającym Holendrze, który pojawi się w Operze Leśnej, więc może to jest dobry moment, żeby podpytać pana trochę więcej o program, o repertuar festiwalu, który no lada moment się zaczyna.
1: Festiwale to jest taka bardzo specyficzna forma manifestacji artystycznej. Są duże festiwale, są mniejsze festiwale. Festiwal w Sopot zawsze był festiwalem, na którym grano jeden do maksymalnie trzech tytułów. Więcej tutaj tytułów w ciągu roku się nie odbywało. Publiczność w tych najlepszych latach, niestety latach 30, które potem zostały, tak jak mówię, propagandowo przez nazistów wykorzystane. W tych latach ilość tej publiczności to było około 25 do 30 tysięcy. Tyle ludzi oglądało w ciągu jednego roku spektakulacje spektakle operowe w Operze Leśnej, przy czym na raz wchodziło 4 do 5 tysięcy ludzi do Opery Leśnej. Bardzo dużo również mieszkańców tego regionu brało udział czynny w tych wydarzeniach, czy to jako statyści, czy jako chórzyści. Mówi się o tym, że maksymalny chór, który tutaj wystąpił na scenie Opery Leśnej liczył 500 osób. To jest bardzo duży chór. Ci ludzie pracowali w podgrupach przez cały rok, żeby potem razem wystąpić. Było się 4-5 spektakli danego tytułu. My oczywiście mamy pewne ograniczone możliwości, no z jednej strony terminy które otrzymujemy od Opery Leśnej, to jest jednak miejsce wykorzystywane bardzo aktywnie do rozmaitych kulturalnych eventów. Są takie festiwale jak, jak Salzburg Festspiele na przykład, gdzie odbywa się około 90 rozmaitych wydarzeń w ciągu dwóch miesięcy i to są wydarzenia rozmaitego typu, czyli to są spektakle operowe, ale również w tym samym czasie no, odbywają się koncerty symfoniczne i spektakle teatralne, różne warsztaty dla młodzieży, spektakle kameralne, w bardzo, bardzo różnych miejscach. Ja też Chciałbym dążyć właśnie do takiego kształtu naszego festiwalu, żebyśmy mogli konsolidować rozmaite dziedziny muzyki klasycznej i teatru również pod skrzydłami festiwalu bałtyckiego czy pod skrzydłami festiwalu, który odbywa się tutaj na miejscu. No, niektórzy mogą twierdzić czy myśleć, że, że my możemy stanowić konkurencji dla siebie. Otóż nie. Takie festiwale na świecie odbywają się w jednym miejscu, wspierają się. Im więcej muzyki klasycznej w naszym życiu, tym wyższy poziom wychowania kulturalnego, społeczeństwa, tym większa kultura w ogóle w społeczeństwie. Trzeba się o to starać, trzeba o to walczyć i to jest jeden z również punktów takich bardzo ważnych w tym poczuciu mojej misji, które od paru lat mam i które mi przyświeca przy no, walce o organizację tego festiwalu, czy reaktywację festiwalu na scenie Opery Leśnej.
0: Wspomniał Pan, co wydaje mi się bardzo istotne, o tym, żeby po pierwsze łączyć siły we wspólnym celu, a tym celem jest docieranie z muzyką poważną do jak największej grupy odbiorców, również tych, którzy być może nie są z nią na co dzień związanych, ale druga rzecz to jest to, żeby pokazywać jak najwięcej sztuki i operowej, i teatralnej, ale mam wrażenie, że podczas tej edycji Baltic Opera Festival pojawią się także sposoby na łączenie Współczesności z historią, to znaczy tych sztuk nowoczesnych, ze sztuką jak najbardziej klasyczną.
1: My chcemy obrywać różne instytucje w trójmieście. Chcemy konsolidować rozmaite teatry, rozmaite miejsca w trójmieście. I tutaj Loteria na Mężów, czyli nazywany 69 Karola Szymanowskiego nieznana operetka, którą prezentujemy Państwu na otwarcie festiwalu. Ona ma miejsce nie w Operze Leśnej, tylko w Operze Bałtyckiej. Jest przygotowywana przez Operę Krakowską. Opera Bałtycka jest głównym organizatorem festiwalu. Współorganizatorem jest oczywiście Narodowe Centrum Kultury. Również nasza organizacja, Stowarzyszenie Dalsenio Instytut, to jest takie oczko w głowie. Nasz pierwszy pomysł był taki, żeby właśnie tego Szymanowskiego grać w ogóle w Teatrze Szekspirowskim. Na świętej pamięci profesor Limon jak jeszcze żył, bardzo się zapalił do tego pomysłu. Myśmy również się zapalili, aczkolwiek proszę mi wierzyć, że dużo Trudniej jest wystawić dzieło czy operetkowe czy operowe w teatrze, który nie posiada kanału orkiestrowego i który jest teatrem stricte dramatycznym. Mimo to chcieliśmy to zrobić, no to nam się nie udało potoczyło się to inaczej i w tej chwili ja jestem bardzo zadowolony, że te pozycje właśnie będziemy mogli wystawić w Operze Bałtyckiej. Pomysł, który się z tym wiąże, to jest pomysł angażowania młodych, bardzo zdolnych ludzi, młodych wokalistów, którzy pracują razem ze swoimi mistrzami, którzy mają, są pod opieką wspaniałego reżysera, bardzo doświadczonego. Tutaj również Natalia Kitamikado jest autorką scenografii. Piotr Sukowski, też bardzo doświadczony dyrygent, jest dyrektorem muzycznym tego przedsięwzięcia. Także tutaj dziękujemy oczywiście Operze Krakowskiej, która zrobiła całą produkcję Luterina Mężów, Dziękuję również panu Andrzejowi Tomczykowi, który napisał nowe teksty mówione do tego dzieła operetki. Zachowały się tylko nuty śpiewanych utworów tej operetki. Teksty mówione nie zachowały się. Została już stworzona pewna wersja dialogowa przed paru laty, to było wystawiane w Krakowie, natomiast my stwierdziliśmy, że no, trzeba to jeszcze raz napisać, ponieważ chodzi nam o nieco inny przekaz niż ten, który był wówczas przez twórców spektaklu wymyślony. No i tutaj mówię, no gramy młodością, gramy młodymi ludźmi ich takim wielkim urokiem osobistym. Mamy wspaniałych młodych śpiewaków, którzy z pewnością zrobią wielkie kariery, także bardzo mi zależało na tym, żeby tu ich jeszcze złapać za rękę, nim pójdą w świat do tych wielkich teatrów i będą tam brylowali. I to nam się chyba udało, zobaczymy w piątek, ja tego spektaklu tak lub by osobiście nie widział on jest cały czas próbowany w Krakowie koledzy przyjeżdżają w tym tygodniu do Gdańska będą próby, próba chyba 12 i 13 czerwca, no i potem 14 to jak mówię jest, jest otwarcie festiwalu w Operze Bałtyckiej, tam pokażemy te loterie, a w Operze Leśnej pokażemy z kolei nasz sztandarowy projekt można powiedzieć projekt flagowy produkcji Latającego Holendra dlaczego Latający Holender można by się zapytać? no z prostego powodu, ja jestem Wagnerianinem jestem znany z tego, że śpiewam Wagnera od wielu, wielu lat, w pierwotnym pomyśle chciałem sam zaśpiewać tytułową rolę w tym spektaklu. To niestety no, nie udało mi się, mieliśmy pierwszą edycję tego festiwalu zrobić w roku 2021, kiedy jeszcze instytucje nie pracowały pełną parą po pandemii. Ja wtedy rzeczywiście miałem wolny ten czas, natomiast w tym roku kompletnie jest to niemożliwe. Ja zaraz po premierze naszego latającego Legony Holendra muszę śpiewać próbę generalną, która jest traktowana jak spektakl podczas Bayreuth Festspiele. 17. podobnie próbę generalną Walkiri a 19. próbę generalną Mązynę. Byłoby to niepoważne, gdybym zdecydował się jeszcze na wykonywanie tutaj w Sopocie tej roli. To są jednak mamucie zadania i mam tutaj wspaniałe zastępstwo. Nasz no, wielki, wielki baryton polski, Andrzej Dobber, mało w Polsce znany, ale, ale na świecie tak. Zaśpiewa właśnie latającego Holendra, z czego bardzo się cieszę. Ta obsada to jest taka obsada, która nie zdarzyła się w powojennej Polsce, proszę Państwa. Mamy tutaj wielką, wielką gwiazdę, heroinę Wagnerowską, Ricardę Merbet. Mamy legendę basową, Franca Hablatę jako Dalanda. Mamy Szczefana Finkę, który występował we wszystkich teatrach na świecie w roli Eryka. Mamy właśnie Andrzeja Dobbera, wspaniały baryton polski. Mamy też wspaniały polski głos, jeszcze cały czas młodego tenora Dominika Sutowicza, który śpiewa postać strnika w Latającym holendrze również bardzo ważną postać w naszej inscenizacji. No i do tego ta wisienka na tym torcie to jest maestro 85-latek, wybitny maestro Niemiec, Marek Janowski o polskim nazwisku, który na co dzień od 25 lat unika opery i teraz robi ten wyjątek dla naszego latającego Holendra. Maestro już jest na miejscu, pracuje z zespołami, to jest na naprawdę wielki, wielki specjalista. Miałem okazję śpiewania z nim wielokrotnie. Ostatnio, dziewiątą symfonię w Dreźnie, 9. symfonię Beethovena, jest maestro, w świetnej formie, jest naprawdę, no, jednym z najlepszych muzyków na świecie. 16 lipca pokażemy Państwu maraton filmowy. To jest taki maraton filmowy, który oczywiście tematycznie jest cały czas w rejonie muzyki klasycznej i opery. Troszeczkę z przymurzeniem oka pokażę Państwu podczas tego maratonu filmowego Halkę Moniuszki, wyrejestrowaną przez Mariusza Terylińskiego w Teatrze Andewin w z moim również udziałem, także udziałem Piotra Beczały. Pokażemy Państwu miniatury operowe Larego Weinsteina, kompletnie nieznane w Polsce, niezwykle dowcipne. Takim wydarzeniem tego wieczoru będzie z pewnością animacja na żywo Mariusza Wilczyńskiego, który do muzyki na żywo grany na wiadomości muzyki Bacha będzie dla Państwa tworzył film animowany na scenie Opery Leśnej i potem pokażemy Państwu jeszcze premierę wizualizacji cyklu pieśni Romualda Twardowskiego, której dokonaliśmy z naszym grafikiem, również grafikiem, ale też artystą multimedialnym Adamem Dudkiem. Pokażemy na koniec tego wieczoru długiego dnia filmowego w Operze Leśnej, pokażemy Państwu również Film szwedzkiego reżysera o chorym śmiertelni kompozytorze, bardzo wzruszający film mało znany w Polsce, wspaniały, naprawdę piękny.
0: Myślę, że nie dało się lepiej zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Baltic Opera Festival, który już 14 lipca rozpoczyna się w Sopocie. A o festiwalu, którego współorganizatorem jest także Narodowe Centrum Kultury, opowiadał dzisiaj dyrektor artystyczny festiwalu, pan Tomasz Konieczny. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.